Καλησπέρα για μια ακόμα φορά στους φίλους των ηχητικών αερολογιών Τρίτο επεισόδιο, τρίτο σε το κακό, είναι το Νάνσαν Σου Είμαι ο επίσημος αερολόγος Παύλα Οικοδεσπότης στο συγκεκριμένο podcast Φίφος Κρομίδας Και για μια ακόμα φορά επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για πράγματα τα οποία μας αρέσουν Σε προηγούμενα επεισόδια κινηθήκαμε κινηματογραφικός Κινηθήκαμε κινηματογραφικός διότι καλός ή κακός αυτός είναι και ο χώρος στον οποίο υποθέτω περισσότερος κόσμος μπορεί να ταυτιστεί μέχρι ενός σημείου μαζί μου να ενδιαφερθεί αλλά εν πάση περιπτώσει να βρει κάτι το οποίο θα τον ψυχαγωγήσει εκτενέστερα. Αυτή τη φορά όμως, επειδή όπως είπαμε δεν μιλάμε για ένα podcast το οποίο θα έχει ένα συγκεκριμένο πεδίο, το εννοούμε. Οπότε... Από την απλή τέχνη της εικόνας, ας μεταφερθούμε στην τέχνη της εικόνας την οποία μπορούμε να χειριστούμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί μιλάω φυσικά για τα βιντεοπαιχνίδια. Παραδόξως αυτή τη φορά επιστρέφω πίσω στο ιαπωνικό έδαφος, αλλά with a little twist in it. Αυτή τη φορά το βιντεοπαιχνίδι το οποίο θα πιάσουμε αν και αφορά στην Ιαπωνία δεν έχει παραχθεί από ένα ιαπωνικό στούντιο, αλλά αντίθετα από ένα αμερικάνικο. Κάτι το οποίο εν συνεχεία προκάλεσε μια σειρά από κινήσεις της αρέσκειας στο κοινό το οποίο μίλησε περί cultural appropriation, μίλησε σχετικά με τους δυτικούς οι οποίοι παίρνουν τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας και τον χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, το πώς, το γιατί και γενικότερα την όλη ροή του πράγματος θα την εξετάσουμε στην ώρα της. Προς το παρόν είναι ο πρόλογος και δεν νομίζω ότι καμία κίνηση δεν ξεκίνησε ποτέ καλά όταν τα πήραμε όλα από τα μούτρα εξ αρχής. Δηλαδή δες το κι ως εξής. Μπαίνει ο άλλος να ακούσει το podcast σου πόσο είναι μισή ώρα, 40 λεπτά, μία ώρα αν είσαι μεραγλής. Και ξεκινάς κατευθείαν μύρλα ότι cultural appropriation, εκμετάλλευση πολιτισμού, σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας Νίκο Τσιαμτσίκα, λιμή καταποντισμή... Ε, εντάξει, ο άλλος θα σκωθεί, θα φύγει, θα περταξεί, θα πάει αλλού, θα περάσει καλύτερα και μετά εσύ θα απορείς τι ακριβώς κάνω λάθος και με αποφεύγουν όλοι. Αυτά δεν είναι πράγματα τώρα και δεν είναι και μέσα στις προθέσεις μου κιόλας να διώχνω κόσμο. Το κάνω ήδη αρκετά καλά στην καθημερινή μου ζωή με το να είμαι απλά ο εαυτός μου, δεν χρειάζεται να είμαι και στο podcast έτσι. Το σημερινό μας λοιπόν επεισόδιο, το τρίτο και φαρμακερό όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, θα μιλήσει για κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν αφορά τόσο πολύ κόσμο όσο τα προηγούμενα, διότι από τη στιγμή που μιλάς για βιντεοπαιχνίδι και δεν μιλάς για ταινία, η οποία καλώς κακώς είναι μια πιο ευρία μορφή διασκέδας, αφορά περισσότερο κόσμο, από μόνη τη μπορεί να αφορά μικρότερο κοινό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που αξίζει να μαθευτεί από τον οποιονδήποτε εκτιμά την τέχνη της κινούμενης εικόνας είτε απλά παρακολουθώντας την είτε συμμετέχοντας σε αυτήν μέσω ενός χειριστηρίου. Και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα χρονολογείται στη φετινή χρονιά, αυτή τη μαύρη την αποφράδα χρονιά και φυσικά είναι το παιχνίδι το οποίο πολλοί θεωρούν παιχνίδι της χρονιάς, το Ghost of Tsushima. Ένα παιχνίδι το οποίο καλώς κακώς απασχόλησε τον κόσμο με κάθε πιθανό τρόπο. Δίκαια, δίκαια. Το γιατί και πάλι όταν έρθει η ώρα. Ωστόσο, για να μην μας περάσουν και για κανένα χθεσινό, οφείλω να πω το εξής. Ότι από τότε που με θυμάμαι τα βιντεοπαιχνίδια ήταν πάντα πάροντα στη ζωή μου. 
είτε από τη στιγμή που έπιασα το πρώτο μου Game Boy στα χέρια μου, είτε από τη στιγμή που ήρθε το πρώτο NES στο σπίτι, ο πρώτο υπολογιστή, τα διάφορα βιντεοπαιχνίδια από αυτά τα. Τι κονσόλε χειρό, οι οποίε είχαν 500 παιχνίδια με κουκίδε μέσα, είτε όταν ήρθε τελικά το PlayStation 1 στο σπίτι, το οποίο πραγματικά με όρισε σαν άνθρωπο, χωρί υπερβολή, με όρισε σαν άνθρωπο και με έκανε να είμαι ένα άνθρωπο με μεγαλύτερη φαντασία και ταυτόχρονα του γονεί μου να ανησυχούν που το παιδί αντί να κοινωνικοποιείται με τα υπόλοιπα παιδιά, προτιμά να μένει σπίτι του και όλη την ώρα να λέει καταλαβιστικέ λέξει όπω Final Fantasy, Salmon, GF, Που να έμπαινα δηλαδή και στην κουλτούρα των MMORPG κάποια στιγμή. Εκεί δεν θέλω να ξέρω τι θα γινόταν και ευτυχώς για μένα δεν μπήκα ποτέ. Κατά τα λοιπά όμως ήταν πάντα εκεί για μένα. Τα βιντεοπαιχνίδια ήταν εκεί για μένα, ήταν μια μόνιμη ψύχωση. Ίσως μεγαλύτερα και από τον κινηματογράφο σε κάποιες φάσεις της ζωής μου. Αλλά τα κτάχρονικά διάστηματα δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη κατά τα παιδικά μου χρόνια. Θυμάμαι μάλιστα το 2018 ότι σε σύνολο έφτασα να τερματίζω 57 παιχνίδια μέσα στην ίδια χρονιά. Ο, δεν είναι υπερβολή το 57. Κάθισα και επειδή είμαι ψυχάκια, τα μέτρησα ένα προ ένα. Και είδα ότι όντω είχα τερματίσει 57 παιχνίδια μέσα σε μία χρονιά. Ήταν δύσκολη χρονιά. Ήταν ένα ξεκούραστο τρόπο τέλο πάντων να μην έρχομαι αντιμέτωπο με τα προβλήματά μου. Εν πάση περιπτώσει όμω, με θυμάμαι στο δημοτικό. Να γράφω εκθέσει για το πόσο αγαπώ συγκεκριμένα παιχνίδια. Να μιλάω συνέχεια στου φίλου μου για παιχνίδια τα οποία δεν του ενδιαφέραν. Να διαβάζω περιοδικά με walkthroughs για βίντεο παιχνίδια τα οποία δεν είχα παίξει είτε επειδή δεν είχα την κονσόλα, είτε επειδή τα φοβόμουν και τα λοιπά, αλλά ήξερα τα walkthrough απ' έξω. Πολλά από αυτά μάλιστα κατέληξα να τα παίζω χρόνια μετά και να είναι κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που φανταζόμουν. Φερρυπίντο σεν μου, ένα παιχνίδι το οποίο είχα άχτη χρόνια ατελείωτα, δεν μπορούσα να παίξω καν σε ένα emulator τη προκοπή και τελικά. Έφτασε το 2018 όταν και έγιναν remastered για PlayStation 4, το Shenmue 1 και το Shenmue 2, τα έπαιξα, είδα ότι πλέον είναι αρχιακά κομμάτια, δεν μπορείς να τα πρέσεις τα σοβαρά με βάση το σήμερα και τελικά τα πράγματα πήραν τη φυσική τους πορεία. Αλλά τέλος πάντων, πάντα, πάντα, πάντα με θυμάμαι εθισμένο στην κουλτούρα των βιντεοπαιχνιδιών. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα φυσικά στο Λύκειο, διότι το PlayStation 2 είχε αρχίσει να ταυτίνει και δεν το είχα σπίτι και ετοιμαζόμουν για πανελλήνες και ούτως ή άλλως παίρναγα τη φάση μου με τη μουσική. Αλλά όταν ήρθε η φάση που το ξανάπιασα στα χέρια μου, ε, μετά δεν ξανακοίταξα πίσω. Είναι ένα κομμάτι καλώς και καθημερινότητά καθημερινότητάς μου, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Είμαστε λοιπόν κάπου στο 2018. Το τρέιλερ για ένα παιχνίδι το οποίο αφορά σε σαμουράι, πιο συγκεκριμένα στο 13ο αιώνα και στην κατοχή της Τσουσίμα από τους Μογγόλους, βγαίνει στην επιφάνεια. Το όνομα αυτού, Ghost of Tsushima. Τι ωραία πράγματα. Εγώ ειδικά από μικρό θυμάμαι όταν έβλεπα κάτι που αφορούσε σε σαμουράι, σε νίντζα και γενικά σε Ιαπωνία φεουδαρχικής περίοδου και σε βιντεοπαιχνίδια ταυτόχρονα, I was old. I was immediately sold. Ακόμα και αν πολλές φορές δεν άντεχα να τα παίξω επειδή δεν άντεχα την αιματοχυσία τους ή το σκοτάδι που έκρυβαν ας πούμε το τέντσου παρότι το είχα από μικρός δεν μπορούσα να το παίξω γιατί δεν άντεχα την έντασή του και την αιματοχυσία του μου φαίνονταν υπερβολικά για την ηλικία στην οποία τα έπαιξα τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά όμως εξακολουθούσα να γοητεύομαι. Ακόμα και όταν βγήκε το Onimusa και πραγματικά ήταν Resident Evil με Samurai και με τρόμαζε αυτό που έβλεπα, εξακολουθούσα να γοητεύομαι από αυτό. Οπότε το μόνο λογικό επόμενο βήμα ήταν το 2018 όταν έρχομαι σε επαφή με το πρώτο τρέιλερ του Ghost of Tsushima να το σημειώνω σε ένα υποτυπώδες καλεντάρι μέσα στο κεφάλι μου. Βέβαια το γεγονός ότι η From Software τσαντίστηκε λίγο καθότι ήταν να βγάλει το Σέκυρο το οποίο ήταν επίση ένα παιχνίδι με σαμουράι περίπου την ίδια περίοδο και τους κάλεσε κατά κάποιο τρόπο 
να αλλάξουν τη μηχανή του παιχνιδιού και ως εκ τούτου να καθυστερήσει και η κυκλοφορία του ήταν μια κίνηση που όσο και να αγαπώ τη From Software τη θεωρώ λίγο low blow ειδικά από τη στιγμή που έχουν βγει παιχνίδια σαν ε, το Neo πρώτα και κυρία το οποίο είναι Dark Souls με Samurai σαν το The Search το οποίο είναι επίσης Dark Souls με μηχανές το... σαν πολλά άλλα παιχνίδια αλλά ξαφνικά να έρχεται μια αντίπαλη απειλή και να επικαλεί σε λίγο παρόμοια θεματολογία και παρόμοια gaming mechanics. Γιατί ρέχεται τα καμία ζάκι, γιατί, γιατί ξύχεσαι έτσι. Σε μένα που έχω περάσει άπειρε ώρε μπροστά από τα παιχνίδια σου, βρίζοντα, πάζοντα πράγματα και γενικά παίζοντα το με τα μάγκα στου φίλου μου, επειδή παίζω πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και καταφέρνω να τα τερματίσω κιόλα. Ευχαριστώ που με βγάζει ασπρό πρόσωπο, αν με τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, πίσω στο θέμα μα, ποιο είναι το θέμα μα, Α, ναι. Βγαίνει λοιπόν αυτό το τρέιλερ, και έχω και κάποιοι άλλοι νοματέοι, ξεκινάμε να το συζητάμε. Τελικά, παρά την καθυστέρηση, καταφέρνει να οριστεί μια ημερομηνία κυκλοφορία κάπου τον Ιούλιο του 2020. Μια ημερομηνία που ευτυχώ τηρήθηκε. Βέβαια, εδώ να τονίσω το εξή. Μιλάμε για ένα open world παιχνίδι. Και όπως ξέρουμε τα open world είναι ο κανόνας γενικότερα τα τελευταία χρόνια και πολλές φορές η φράση open world παιχνίδι συνοδεύεται από πολύ μέτρια αποτελέσματα στο τελικό σύνολο. Οπότε έχω μία επιφύλαξη. Το αγόρασα και περίμενα τελικά να φύγω για διακοπές προκειμένου να μπορέσω να το παίξω με την ησυχία μου ανενόχλητος. Και όντω την πρώτη μέρα των διακοπών, αφού σημαζέψαμε το σπίτι, αφού στρώσαμε κρεβάτια, αφού έβαλα το PlayStation στην τηλεόραση και εγκατέστησα επιτέλους το παιχνίδι, έπαιξα τον πρόλογο, νίσταξα και έπεσα για ύπνο για κανένα τρίωρο γιατί ήμουνα με κανένα δύωρο ύπνο λίγο πριν ταξιδέψουμε και αφού ξύπνησα συνέχισα λίγο το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με το οποίο θα ασχολούμουν για μία εβδομάδα επί ένα δεκάωρο την ημέρα. Ένα παιχνίδι που στην κυριολεξία με ρούφιξα στον κόσμο του και δεν έλεγα να το αφήσω μέχρι να πέσουν τα end credits και για δεύτερη φορά στα χρονικά να δω το σήμα του Platinum να εμφανίζεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Μία γρήγορη σύνοψη υπόθεση. Το 1274 το πρώτο κύμα των Μογγόλων καταφθάνει στην Ισοτσούσιμα, στο νοτιότερο άκρο τη Ιαπωνία. Εκεί ο Τζιν Σακάι, ανεψιό του Άρχοντα του νησιού, Άρχοντα Σακάι, ο οποίο διευθύνει ουσιαστικά όλου του σαμουράι του νησιού, ετοιμάζεται να του αντιμετωπίσει στο πεδίο τη μάχη. Έρχεται λοιπόν σε επαφή με τον Κοτουνκάν, εγγονό του του Τσίνκη, όπω προφέρεται τελικά και όπω αποδεικνύουν οι γνωστολόγοι. Τσίνκη Χάν. Έρχεται σε επαφή μαζί του, από την χάνει παταγωδός, μένει λίγα βήματα πριν το θάνατο και αναρώνει στα χέρια της φτωχής πλυντήμιας, ανάλογα από ποια οπτική γωνία το βλέπουμε, κλέφτρας Γιούνα, η οποία του μαθαίνει κάποια στοιχειώδη κόλπα επιβίωσης, τα οποία περισσότερο δείχνουν να μοιάζουν σε αυτό που γνωρίζουμε ως νίντζα σήμερα παρά στον κώδικα τιμής των σαμουράι. Ξαναστέκεται στα πόδια του μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι το νησί της Τσούσιμα έχει περιέλθει στα χέρια των Μογγόλων. Σε αυτή την περίπτωση και βλέποντας ότι δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, ψάχνει να βρει συμμάχους τους οποίους έχει είτε από το παρελθόν είτε κάνει στην πορεία. Η συγκεκριμένη υπόθεση γίνεται ακόμα περισσότερο προσωπική όταν ανακαλύπτει ότι ο θείος του Άρχοντα Σακάι έχει πέσει όμοιρος στα χέρια του Κοτουγχάν. Οπότε ξεκινάει αυτό το, το ταξίδι με προορισμό. Να απελευθερώσει το νησί του και τελικά να ανακαλύψει τον εαυτό του. Όμω, σε αυτή την πορεία θα αρχίσει σιγά σιγά να αμφισβητεί την παράδοση έτσι όπω την ήξερε, κυρίω γιατί θα δει ότι αν ακολουθήσει για πολύ ακόμα τον κωδικά τη των Σαμουράι, παίζει και να μην τη βγάλει καθαρή για να δει τη τσούσιμα απελευθερωμένη. Παίζει να γίνει ένα με το χώμα. Και αυτό διότι 
όταν οι εχθροί περτερούν και συχνά θέλουν μια πιο σκαιώδη αντιμετώπιση προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινό σκοπό, ίσως πρέπει κάποια πράγματα όπως την τιμή, όπως την ήξερε, να την αφήσεις προσωρινά πίσω και να δράσεις για το κοινό καλό. Η εσωτερική σύγκρουση, όπως είναι πολύ προφανές, θα έρθει και θα είναι και αρκετά επώδυνη και τελικά τα διλήμματα θα έρθουν και θα είναι οριστικά. Αφού είπαμε και για την πλοκή, μπορούμε επιτέλους να περάσουμε στο σημείο του να αναλύσουμε το παιχνίδι ως παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικώ, αν και έχω μεγαλώσει με τη sandbox λογική στο παιχνίδι, δηλαδή ήμουν εκεί το 2002-2003 όταν βγήκε το Grand Theft Auto 3 και ήμουν φανατικός ακολουθός της σειράς μέχρι και το San Andreas όπως πολλοί ακόμα. Μετά το προσωρινό μου διάλειμμα διέκοψα προσωρινά την πορεία μου και όταν ήρθε η ώρα να ξαναπιάσω τα παιχνίδια το sandbox είχε για τα καλά επελάσει. Μιλάμε για την περίοδο που είχαν βγει αριστουργήματα όπως το Red Dead Redemption, το Grand Theft Auto 5, μιλάμε επίσης για παιχνίδια του τύπου Watch Dogs όπου γίνονταν κάποιοι πειραματισμοί και ενώ έβγαιναν ενώ δεν έβγαιναν. Γενικά το sandbox και γενικά η open world περισσότερο λογική είναι η προτιμόμενη νόρμα του βιντεοπαιχνιδιού στις μέρες μας. Και έχοντας παίξει αρκετά open world παύλα sandbox παιχνίδια τα τελευταία χρόνια έχω καταλήξει το ότι έχει αρχίσει και με κουράζει λίγο η φόρμα τους και αυτό Κυρίως επειδή τις περισσότερες φορές παρατηρώ ένα στοιχείο επανάληψης το οποίο έως να με κουράζει και είμαι άνθρωπος που είναι λίγο ευθύς στο πώς θέλει το βιντεοπαιχνίδι του. Δηλαδή θέλει μια πλοκή, δεν θέλει ιδιαίτερες διασταυρώσεις, δεν θέλει... θέλει ένα παιχνίδι αρκετά ευθύ και όχι συνέχεια να τέμνονται άλλες ιστορίες, υποϊστορίες, ανθυποϊστορίες, minigames και όλα αυτά που μερικές φορές... Θέλει το ψαχνό συν κάποια ακόμα πράγματα, μετρημένα και αρκετά ώστε να τον κρατήσουν στο παιχνίδι χωρίς να τον αποσπάσουν από τον κυρίο σκοπό του. Και βλέποντας ότι το Ghost of Tsushima βγήκε σε μια χρονιά που είχαν προηγηθεί αρκετά παιχνίδια τα οποία το είχαν παρακάνει λίγο με τον κανόνα, ήμουν αρκετά αρνητικά προκαταλημένος. Θυμάμαι ότι το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι και αυτό που επί τη ουσία κράταγα για να παίξω φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή το Assassin's Creed Odyssey, ήταν η απογοήτευση που δεν περίμενα για κανέναν λόγο να είναι τόσο μεγάλη. Και αυτό γιατί. Έχει πανεμορφα γραφικά. Έχει πανεμορφα γραφικά. Έχει ώρες βιντεοπαιχνιδιού. Έχει ώρες βιντεοπαιχνιδιού. Έχει έναν χάρτη για να τον εξερευνήσεις και να κινηθείς όπως εσύ θες. Έχει έναν χάρτη να τον εξερευνήσεις και να κινηθείς όπως εσύ θες. Τι δεν έχει... Ένα σενάριο που να με κρατάει από την αρχή μέχρι το τέλος και να μην μου τα μπλέκει όλα μαζί. Χαρακτήρες τους οποίους μπορώ να επενδύσω στο κάτω-κάτω της γραφής και να νιώσω μια ταύτιση. Συγκινήσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, με κάνουν να θέλω να συνεχίσω να παίζω. Side quests που δεν είναι επαναλαμβανόμενα και αυτή η κατάρα των fetch quests, δηλαδή πήγαινε μάζεψέ μου τρεις γούνες λύκων από το βουνό και φέρτες μου πίσω. Ωραία, το έκανε μια φορά. Κάντο άλλε 20 γιατί δεν έχουμε και ιδιαίτερα πολλέ ιδέε. Θα αλλάξουμε λίγο αυτόν που σου ζητάει την αποστολή. Θα τον κάνουμε άντρα, θα τον κάνουμε γυναίκα, μεγαλύτερο, νεότερο, λίγο. Θα το αλλάξουμε εν πάση περιπτώσει, αλλά η αποστολή θα μείνει η ίδια. Ναι, κάντο αυτό όμω άλλε 20 φορέ και ίσω δει κάποιο πλάτινο, ίσω δει κάποια επιβράβευση στο τέλο. Τέλο, την οποία επιβράβευση μπορεί να μην χρειαστεί γιατί ήδη είσαι αρκετά δυνατό. Και επίση δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά γιατί έκαναν όλου του αντιπάλου πραγματικά να απορροφάνε τα χτυπήματα στα σφουγγάρια ακόμα και στα χαμηλότερα επίπεδα δυσκολία. 25 ώρε για να σκοτώσει έναν απλό εχθρό. Δηλαδή, είναι ανάγκη τώρα αυτό. Και ειδικά, πε ότι είσαι ένα από αυτού του ανθρώπου σαν εμένα που πρώτα γουστάρει να εξερευνά το χάρτη και μετά να περνά στο ζουμί τη υπόθεση. Ε, όταν έχω φτάσει στο σημείο, υποτιθέμενα, να πρέπει να παίξω την τρίτη ή τέταρτη αποστολή και ήδη να είμαι 10 επίπεδα πάνω. Γιατί καλώ ή κακώς, 
κάπου το παρακάνουν με τα side quests, ε, κάπου εκεί αρχίζω σιγά σιγά και απορώ αν ε, κάνω κάτι εγώ λάθος ή αν κάνει κάτι το παιχνίδι λάθος από εκεί και πέρα. Με αυτή την απογοήτευση κατανοώ εν πάση περιπτώσει προχώρησα στο Ghost of Tsushima. Ήμουν επιφυλακτικό. Και αρκετοί από τους φίλους μου, τους οποίους εμπιστεύομαι κατά τα λοιπά και έχουμε εντελώς διαφορετικά γούστα στο τι εννοούμε gaming, μου έλεγαν παίχτω όπως είσαι. Παίχτω όπως είσαι. Ήμουν όμως ότι άλλο ένα παιχνίδι τώρα, πάλι ένας άδειος χάρτης στον οποίο πρέπει να βρω πράγματα, να τρέξω από εδώ, να τρέξω από εκεί, να συναντήσω χαρακτήρα. Παίχτω όπως είσαι. Να συναντήσω, ναι, αλλά έχει καλογραμμένο σε... Παίχτω όπως είσαι. Έχει σενάριο, ρε παιδί μου, το οποίο θα... Φεβώ, παίχτω. Καλά, αλλά τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα που το έπαιξα. Και τι αποκόμισα. Μια εμπειρία που επί μία εβδομάδα με κράτησε εκεί. Όταν λέμε εκεί, το εκεί σημαίνει εκεί. Τι άλλο θα μπορούσε να σημαίνει βέβαια, εντάξει δεν ξέρω αν υπάρχει και κυβαντική γλωσσολογία, αλλά τέλος πάντων. Έχεις έναν τεράστιο χάρτη χωρισμένο σε τρία μέρη. Ένα μέρος για κάθε chapter και φυσικά μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι μεταξύ τους προκειμένου να ολοκληρώνεις ό,τι έχεις αφήσει προηγουμένως αν ολοκληρώτο. Έχεις αρκετά side quests τόσα όσα, εντάξει. 61 και μπορεί να ακούγεται υπερβολικός αριθμός, αλλά το καθένα έχει κάτι το ξεχωριστό δικό του. Το κάθε τι δηλαδή, ό,τι δεις, έχει το δικό του μίνι σενάριο. Μπορείς να δεις από αναζήτηση σε ένα δάσος για ένα κακόβουλο πνεύμα, το οποίο τελικά, spoiler, αλλά αποδεικνύεται ότι ήταν κλέφτες, μέχρι έναν άνθρωπο ο οποίος είδε την οικογένεια του να σφάζεται μπροστά στα μάτια του να ζητάει εκδίκηση. Και ένα από τα πλέον διάσημα sidequests, έναν απατεώνα τον οποίον καλείσαι να σφάξεις επειδή είναι θέμα τιμής και τελικά η συνέχεια επί της οθόνης. Αλλά τέλος πάντων ναι, είναι, έχει πάρει κάποια έκταση το συγκεκριμένο sidequest λόγω της χιουμοριστικής του φύσης. Έχεις άπειρα πράγματα να ανακαλύψεις. Το χαρακτηριστικότερο όμως είναι ότι αυτός ο χάρτης, Όσο προχωρά, αλλάζει. Δεν πρόκειται να δει καρμπών ίδιε περιοχέ πουθενά. Άλλη μια ανοίξη στο Assassin's Creed, γιατί έβλεπε ένα εργοτάξιο. Το ίδιο θα έβλεπε παντού, άντε να είχε ένα με δύο επίπεδα παραπάνω. Μια πόλη έβλεπε κάπου. Κάπου copy-paste θα ήταν και αυτή, κάπου αλλού, στον κατά τα λοιπά τεράστιο χάρτη. Αλλά εδώ δεν ισχύει το ίδιο. Κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε μέρο έχει τη δική του προσωπικότητα. Έχει το δικό του layout. Ξεκινά από τον νότο που τα πράγματα είναι κάπω πιο φωτεινά. Ε, πετρόδι, είναι γενικά μια πιο ζεστή περιοχή, περνάς στην εύκρατη μεσαία και στο τέλος καταλήγεις στο χιονισμένο βορρά του νησιού. Και κάθε τι παίζει ρόλο σε αυτό. Και ανάλογα με την πλοκή και οι ίδιες οι αποστολές τις οποίες καλείς να φέρεις επέρας, αλλάζουν με βάση την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σε τραβάει ακόμα περισσότερο να δεις το πόσο καλογραμμένο είναι. Άλλη μια ομοιότητα που μπορώ πρόχειρα να σκεφτώ με παιχνίδια τύπου Assassin's Creed είναι ότι ανά το χάρτη υπάρχουν διάφορα φόρτς εχθρών τα οποία καλείσαι να εκενώσεις από τους εχθρούς και ως εκ τούτου να απελευθερώσεις την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Το θέμα όμως είναι ότι για να το κάνεις αυτό δεν περνάς και ιδιαίτερα άσχημα διότι μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η μάχη του παιχνιδιού. Είναι γρήγορη, είναι ικανοποιητικότατη και γενικότερα είναι μια μάχη η οποία Θέλει και τα αντανακλαστικά τη, αλλά κυρίω θέλει το know-how τη. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι και να βαράζει με τι ώρε κάποιον ή να τρέχει μακριά του, αρκεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έχει τέσσερι στάνσε στο παιχνίδι, στάσει του παίκτη, εν πάση περιπτώσει, η οποία κάθε μία αναλογεί σε ένα διαφορετικό τύπο εχθρού. Άλλοι θα χρησιμοποιήσει για του δορυφόρου, 
Άλλοι για αυτού που έχουν ασπίδα, άλλοι για αυτού που είναι ντούκια και εσύ είσαι ένα μερμικάκι μπροστά του. Και κάθε μία μπορεί να του κάνει κομματάκια σε δευτερόλεπτα, αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Και εν πάση περιπτώσει, προχωρώντα στο παιχνίδι και σφαγιάζοντα όσου περισσότερου μπορεί, και ανεβαίνοντα και επίπεδο και εξελίσσοντα την κάθε μία στάση, η μάχη γίνεται όλο και πιο διασκεδαστική και εύκολη. Ιδάλω, μπορεί πάντα να το παστέλθει και να το παίξει νύντζα επί τη ουσία. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ικανοποιητικό και πάρα πολύ διασκεδαστικό με τον τρόπο του, γιατί μπορεί να σκεφτεί και με τον έναν και με τον άλλον τρόπο και να μην βγει χαμένο σε καμία από τι δύο περιπτώσει. Όπω είναι λογικό επίση, ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να έχει παρατημένη την έννοια τη εξερεύνηση. Είναι ένα παιχνίδι που γενικότερα όχι ακριβώ επιβραβεύει την εξερεύνηση, και αυτό το κάνει, αλλά σε οθεί να εξερευνήσει και αυτό γιατί ο κόσμο του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Γενικότερα, μπορεί να μαζέψει διάφορα μπιχλιμπίδια. Από βέλη των Μογγόλων, μέχρι κοιμήλια των Μογγόλων, μέχρι διαφορετικά χρώματα για τι στολέ σου, μέχρι, μέχρι, μέχρι. Και όλα αυτά μπορεί στο τέλο, τέλο, να μην είναι κάτι ιδιαίτερα ωφέλιμο, να μην προχωράει την ίδια την πλοκή. Αλλά στη διαδικασία ανακάλυψή του, ανακαλύπτει σιγά-σιγά περισσότερο τον κόσμο του. Και τελικά καταλήγει να είναι περισσότερο ένα διασκεδαστικό τρόπο να γεμίσει την ώρα του παιχνιδιού, παρά ένα χτιότυπο πάμε να κάνουμε γι' αυτό. Θα έλεγε μάλιστα κανεί ότι σε αυτό το ζήτημα, η Sucker Punch, η οποία μιλάμε για μεγάλη πλατφόρμα μάνα, είχε κάνει τα Sly Cooper και είχε κάνει επίση και τα Infamous, ειδικεύεται. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η Sucker Punch έχει βρει κάποιε αφορμέ από το παλιό καλό platforming που θυμόμαστε στι παλιέ κονσόλε και στα παλιά παιχνίδια και το έχει ενσωματώσει τέλεια στα βιντεοπαιχνίδια του σήμερα. Δηλαδή, είναι ταυτόχρονα old school, αλλά είναι εντελώ new school σαν παιχνίδι. Και είναι ένα πολύ χαριτωμένο αμάλγαμα. Χαριτωμένο με απόλυτα ελαφρά την καρδία, επομένω, γιατί κάθε άλλο παρά χαριτωμένο είναι το παιχνίδι. Μιλάμε για ένα παιχνίδι σοβαρό, ένιωτε και αριστούργηματικό, μπορούμε να πούμε, και αυτό δεν το λέμε καθόλου ελαφρά την καρδία. Μια και αναφέρθηκα στο platforming επίση, δεν θα μπορούσα να παραλείψω ότι πόσο πολύ εκτίμησα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βρει τα charms με τα οποία μπορεί να ανεβάσει ένα μέρο τη δύναμή σου. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το να πηγαίνει σε παρατημένου ναού σύντο και μέσω platforming το οποίο μπορεί να θυμίσει Tomb Raider, Uncharted. Γενικά platforming παιχνίδια εξερεύνηση ενό μέρου και ψάχνει να βρει τρόπο να ανέβει προ τα κάπου και να πα γύρω-γύρω από μια περιοχή με άλματα, με πιασήματα, με γάτζου, με 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 με, για να φτάσει στο τέλο-τέλο και να πάρει απλά ένα charm που πάντα τα εκτιμούσα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η οριζόντια κάθετη εξερεύνηση ενός μικρού αποκριμνού τόπου σε βιντεοπαιχνίδια. Ναι, αυτό το βρήκα πάρα πολύ όμορφο και με κέρδισε αρκετά. Όπως επίσης, αν με κέρδισε κάτι οριστικά στο παιχνίδι, αυτές ήταν οι μονομαχίες με random samurai που απλά σε περιμένουν σε διάφορα σημεία του χάρτη. Και όταν λέω μονομαχίες με samurai, δεν εννοώ με random NPCs οι οποίοι απλά είναι περιπλανόμενοι τους οποίους τους βρίσκεις και κάνεις μια γρήγορη μάχη και τέλος. Μιλάω για σαμουράι οι οποίοι σε περιμένουν σε μια ενίδια αρένα και πρέπει να τους πολεμήσω όπως θα πολέμαγες με ένα boss του παιχνιδιού. Και μερικοί από αυτούς είναι τόσο καλά σκηνοθετημένοι και τόσο καλά τοποθετημένοι μέσα στο παιχνίδι που ώρες ώρες καταλήγουν να είναι από μόνοι τους ένα χαρμα οφθαλμών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν που είναι πλάι σε κάτι καταράκτες και έναν που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Αχ, αχ πόσο όμορφα πέρασα εκείνες τις στιγμές. Αλλά εδώ καλά καλά μιλάμε για ένα παιχνίδι που μπορείς να μαζέψεις μέχρι και γρίλους για να μάθεις 
νέα τραγούδια στο φλαουτό σου. Ή ακόμα καλύτερα ένα από τα βασικά συστατικά του παιχνιδιού να γράψεις χαϊκού. Ναι, να γράψεις χαϊκού τα οποία τι σου προσφέρουν ακριβώς. Ένα νέο headband. Καταλήξεις να το κάνεις και λες α, για αυτό το έκανα. Μάλιστα. Πού μπορώ να κάνω το επόμενο. Ναι, γενικά είναι μια λογική που παραδόξως, παρότι είναι φτιαγμένη από δυτικούς, κρύβει μεγάλο ανατολιτικό ζεν μέσα του. Με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχω καταφέρει να ψυχολογήσω πώς ακριβώς το καταφέραν. Γνωρίζω ότι έκαναν πάρα πολύ καλή έρευνα οι δημιουργοί, αλλά με τον τρόπο του καταφέρνει να είναι ένα απόλυτα ζεν παιχνίδι όταν θέλει να είναι. Επίσης, από τα πολύ αγαπημένα sidequests του παιχνιδιού είναι αυτά στα οποία ψάχνεις μυθικές πανοπλίες και αναγκάσαι για λίγο να παίξεις το detective έναντι θέση με όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Δηλαδή, σου δίνονται κάποια clues από κάποιους μουσικούς οι οποίοι σου αφηγούνται μια ιστορία και καλείσαι να ακολουθήσεις τα ίχνη που σου δίνουν προκειμένου να βρεις τις μυθικές πανοπλίες των μυθικών ηρών για τους οποίους μιλάνε. Και αυτό με τον τρόπο του το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον γιατί έχει και μια νότα μεταφυσικού ώρες ώρες μέσα το οποίο μπλέκει πανέμορφα με το ρεαλισμό του παιχνιδιού και τελικά καταλήγει να δίνει κι άλλο ένα στοιχείο και να το ανεβάζει ένα βάθρο παραπάνω προσωπικό αγαπημένο βέβαια η τελευταία αποστολή στην οποία μπορείς αν την ολοκληρώσεις να ανάβεις φωτιά με το σπαθί σου. Και πώς το κάνεις αυτό? Πας σε ένα απόλυτα παγωμένο βουνό στο οποίο δεν μπορείς να επιβιώσεις χωρίς φωτιά και ψάχνεις από το ένα στο άλλο campfire μέχρι να βρεις την αρένα στην οποία θα βρεις τον δάσκαλο ο οποίος θα σου μάθει πως να ανάβεις φωτιά στο σπαθί σου. Αυτό το βρήκα πάρα πολύ ωραίο και ρυθμικά και σε βαθμό gameplay και στα πάντα του. Ήταν κάτι το οποίο με έπιασε κάπως τα προετοίμαστε του και δεν μπορώ να πω ότι δεν με έξεπληξε πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστα. Μιλήσαμε για τα πάντα ως εδώ. Να μιλήσουμε όμως και για τη σκηνοθεσία του παιχνιδιού. Ας ξεκινήσουμε από το εξής πολύ απλό. Κάθε παιχνίδι το οποίο θα μου προλογίζει την κάθε του αποστολή με ένα title card, το οποίο δείχνει να είναι βγαλμένο από θέατρο νο που μου εμφανίζει τον τίτλο της παράστασης που πρόκειται να παιχτεί και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί αυτή η αποστολή θα εμφανιστούν τα κάντζι του τίτλου και θα σβήσουν στον άνεμο σαν φύλλα από σάκουρα ε, εντάξει, με έχει κερδισμένο εξ αρχής, ας πούμε. Κάθε κίνηση των χαρακτήρων, κάθε ατάκα, κάθε character development το οποίο θα δούμε είναι απόλυτα σύμφυτο με την έννοια του Ιαπωνικού κινηματογράφου εκείνης της περίοδου και κατά περίεργο τρόπο σε βιντεοπαιχνίδι λειτουργεί απόλυτα, αν και κάποιο θα περίμενε το εκδιαμέτρου αντίθετο, θα περίμενε ότι για το βιντεοπαιχνίδι θα χρειαζόταν κάτι πιο έντονο, θα χρειαζόταν κάτι πολύ πιο κινητικό και υπερβολικό. Όχι, και ο μινιμαλισμός των οποίων έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι, μια χαρά μας αρκεί και μια χαρά λειτουργεί στο κάτω-κάτω της γραφής. Γιατί... Γιατί ξέρουν πώ να το κάνουν, ξέρουν πώ να φτιάξουν ατμόσφαιρα. Και ειδικά σε μέρη τα οποία θέλουν μια παραπάνω χορογραφία, όπω α πούμε όταν καλείσαι να, μέσα από τι σκιέ να μπει μέσα στο κάστρο του Αφέντη Σακάη, τότε δείχνει το πόσο καλά γνωρίζει την κινηματογραφική γλώσσα και καταλήγει να είναι κάτι παραπάνω από απλά ένα βιντεοπαιχνίδι που έντυσαν έναν τύπο νίντζα και σου είπανε: Ωραία, παίξει τώρα πώ θε. Είναι καλοδουλεμένο μέχρι τέλου. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Και σεναριακά μιλώντας επίσης, με έχει εκπλήξει το πόσο σοβαρά παίρνει τους χαρακτήρες του. Δηλαδή, έχεις ποικιλομορφία στους χαρακτήρες. Έχεις μια γυρά γυναίκα η οποία είναι από τους άρχοντες του νησιού, η οποία είχε μια ευρεία οικογένεια και καλείται να εκδικηθεί αυτούς που τη σκότωσαν όταν οι Μογγόλοι κατέβηκαν στη Τσούσιμα. 
τα αίτια και γενικότερα ο χαρακτήρας της είναι πράγματα που σε κερδίζουν. Έχεις έναν μοναχό του τάγματος των Σοχέι, οι Σοχέι ήταν κάποιοι πολεμιστές μοναχοί εκείνης περίοδου, ο οποίος είναι αφελής, πιστεύει στο Βούδα, δεν πιστεύει σε καμία περίπτωση στην εκδίκηση και... Πιστεύει γενικά στην παθητικότητα του βουδισμού, αλλά είναι διατεθειμένος να προστατεύσει αυτά που αγαπάει. Ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και ανακαλύπτει ότι ενδίδει λίγο σαν ανθρώπινες κακές του επιθυμίες. Και αυτό κάθε άλλο παρά στερεοτυπικό είναι. Δεν είναι καθόλου στερεοτυπικός ο χαρακτήρας και μέσα από το χαρακτήρα του βλέπουμε ένα αρτιότατο character development. Επίσης μεγάλη έκπληξη μου προκαλεί το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεται καμία γυναίκα ως πιο δύναμη από τον άντρα. Ίσα ίσα όλες τους είναι ανεξάρτητες, είναι δυναμικές και ο Τζιν Σακάι δεν είναι εκεί για να τις σώσει από τις δυσκολίες τους. Είναι εκεί για να πολεμήσουν πλάι-πλάι στα ίσα, να τις βοηθήσει ναι. Να τις συμπληρώσει ενίοτε όταν αυτές λυγίζουν από κάποιο τρόπο, ναι. Να τον σώσουν όμως και αυτές όταν αυτός χάνεται στις σκέψεις του και στον εαυτό του, επίσης ναι. Δεν έχουμε ανώτερο κατώτερο εδώ, δεν έχουμε κανέναν σωτήρα γυναικών εν αντιθέσει με όλες τις ταινίες σαμουράι που όλες οι γυναίκες είναι λεπτεπίλεπτα όντα και οι άντρες κάνουν μόνο το κουμάντο. Όχι, εδώ έχεις γυναίκες οι οποίες είναι στο μέτωπο. Έχεις γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται και για την προσωπική του σωτηρία και τη σωτηρία της ψυχής τους, αλλά έχεις και γυναίκες που σε μασάνε και σε φτύνουνε. Και θέλουμε τέτοια πράγματα στα βίντεο παιχνίδια και ειδικά όταν γίνονται τόσο σωστά. Επίσης να τονίσω και κάτι ακόμα. Αν, λέω, αν έρθει κάποιος και μου πει «Το έπαιξα το Ghost of Tsushima». Α, ναι. Πώς το έπαιξα το Ghost of Tsushima? Το έβαλα στα αγγλικά γιατί κομμένη πρόταση. Ξέρω ότι θα ακολουθούσε το «Τα Ιαπωνικά δεν μου αρέσουν σαν γλώσσα, μου ακούγονται περίεργα, αστεία κλπ». Αλλά αυτός που θα έρθει και θα μου πει «Το έβαλα στα αγγλικά γιατί» ως απάντηση θα λάβει το τελετουργικό τάντο, το μαχαίρι του χαρακύρι σε πούκου όπως το λέμε αυτή τη βδομάδα, θα το αφήσω μπροστά του και θα του πω ξέρει τι πρέπει να κάνεις με αυτό». Και αυτό γιατί είναι ντροπή να έχεις τόσο καλοδουλεμένο ηχητικό μέρος και τόσο καλοδουλεμένες ατάκες στο Ιαπωνικό κομμάτι και κακά τα ψέματα. Ποιος θέλει να δει σαμουράι τώρα να μιλάνε με Αμερικάνικη ή Ιαπωνεζοαμερικάνικη προφορά εν πάση περιπτώσει και δέχεσαι να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι στα αγγλικά. Οκ, γούστος και καπέλους από ένα σημείο και πιτά, αλλά προβληματίσου. Δηλαδή... Οι ίδιοι που έκραζαν το Assassin's Creed, πάλι, πάλι αυτό το παιχνίδι, πάλι αυτό το, αυτό το επεισόδιο είναι καταραμένο από τη Ubisoft νομίζω. Αυτό το επεισόδιο το έχει καταραστεί πολύ άσχημα η Ubisoft, αλλά τέλος πάντων, ασόψετε. Οι ίδιοι που δεν μπορούσαν να βλέπουν Έλληνες να μιλάνε αγγλικά με ελληνική προφορά, δεν δέχονται να ακούσουν τους Ιάπωνες να μιλάνε Ιαπωνικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ειλικρινά με ξεπερνά. Και ειδικά όταν τη φωνή του Τζιν Σακάι κάνει κανένας άλλος πλην του The Man Himself, Καζούγια Νακάι, a.k.a. Ζόρο από το One Piece. Δηλαδή, σου λένε, έχεις το Ζόρο από το One Piece, έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και σημαντικούς χαρακτήρες στο άνιμε των τελευταίων 20 ετών. Μία από τις απόλυτα χαρακτηριστικές και αγαπητές στο κοινό φωνές. Και εσύ, ok, θες να στηρίξεις κάποιον καινούριο voice actor αυτή τη στιγμή. Αλλά έχεις αυτόν τον άνθρωπο εκεί, και επιλέγεις να ακούσεις αμερικάνικη βερσιόν. Τι πάει λάθος μαζί σου. Γιατί είσαι τόσο αχάριστος παιδί μου. Γιατί. Γιατί. 
Τέλο πάντων, και αφού μιλήσαμε για τη σκηνοθεσία, α επιστρέψουμε προσωρινά και στο σενάριο και α πούμε ποιο είναι το κύριο μοτίφ του σενάριου. Μιλήσαμε για του εκπληκτικού δεύτερου χαρακτήρε, μιλήσαμε για τη θέση τη γυναίκα στο σενάριο, αλλά το κεντρικό μοτίφ που μπορούμε να δούμε στο σενάριο, ποιο είναι. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη σύγκρουση μεταξύ του παλαιού και του νέου. Ένα χαρακτήρα ο οποίο έχει μεγαλώσει σε ορισμένε αξίε, καλείται σιγά σιγά να τι αφήσει πίσω του, όχι συγκεκριμένα προκειμένου να προοδεύσει ο ίδιο, αλλά για το κοινό καλό. Και χαρακτηριστικό είναι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν βλέπει έναν χαρακτήρα ο οποίο ξαφνικά αρχίζει και αμφισβητεί τα όσα ήξερε σχετικά με την τέχνη του σπαθιού των Σαμουράι κλπ. Αρχίζει και αμφισβητεί ό,τι ήξερε γενικά στην κοσμοθεωρία του. Και σιγά σιγά έρχεται και η σύγκρουση με την παλαιά τάξη και από εκεί και πέρα αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του. Είναι ένα απλό, απόλυτα λειτουργικό σενάριο με απίστευτο βάθο και ώρε ώρε και αρκετά συγκινητικό. Μπορώ να θυμηθώ δύο στιγμέ τουλάχιστον, οι οποίε με έφεραν κανονικά στο πάτωμα. Με έκανα να κλάψω και ευγνωμονώ το παιχνίδι για αυτέ τι στιγμέ. Εν πάση περιπτώσει, αφού αναφερθήκαμε και σε όλα αυτά, θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα πλέον να απευθυνθούμε στον ελέφαντα στο δωμάτιο. Και ποιο είναι αυτό, το cultural appropriation για το οποίο κατηγορήθηκε από πολλού το παιχνίδι. Τι εστί cultural appropriation. Μια κυρίαρχη κουλτούρα όπως αυτή των λευκών να οικειοποιείται μια κουλτούρα μιας χώρας η οποία δεν εντάσσεται στο δυτικό πολιτισμό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια αγγλόφωνη χώρα, την Αμερική εν προκειμένου, πια άλλη, να αφορμάται από την Ιαπωνική κουλτούρα προκειμένου να φτιάξει ένα παιχνίδι. Σε άλλες περιπτώσεις κάτι τέτοιο θα ήταν απόλυτα κατακριτέο. Ενδεχομένως μπορώ να καταλάβω το γιατί, ειδικά αν αυτό γινόταν με ρατσιστικά στερεότυπα μέσα του. Αλλά εδώ παίζει το εξή. Πρώτα και κυρία, οι δημιουργοί του παιχνιδιού συμβουλεύτηκαν ανθρώπους από την ίδια την Τζούσιμα, συμβουλεύτηκαν ιστορικούς, συμβουλεύτηκαν γενικά οι Άπωνες προκειμένου να αντλήσουν το περιεχόμενό τους. Από εκεί και πέρα, ό,τι βλέπουμε στο παιχνίδι αντιμετωπίζεται με πλήρη σεβασμό. Γενικότερα, μπορώ να δω αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να δω σε μια αμυγός Ιαπωνική παραγωγή και θα με έπειθε ότι αυτό το έχουν κάνει όντως οι Άπωνες. Και εδώ παίζει και το εξή παράδοξο. Ενώ το παιχνίδι το έχουν φτιάξει οι Αμερικάνοι, είναι πιο Ιαπωνικό από ότι αν το είχαν φτιάξει οι Ιάπωνες. Και αυτό επειδή συνήθως όταν παίζεις ένα Ιαπωνικό παιχνίδι, τα Ιαπωνικά παιχνίδια επειδή θέλουν να είναι διασκεδαστικά και extravagant με τον τρόπο του, να έχουν μια extravaganza μέσα τους, εδώ δεν την έχει. Αντίθετα, οι ζεν στιγμές που προαναφέραμε είναι τέτοιε ώστε σε πείθει ότι κάποιο Ιάπωνας σκηνοθέτησε βάλει το χέρι του εδώ προκειμένου να το φτιάξει και το αντιμετωπίσει ω μια Ιαπωνική ταινία στο κάτω-κάτω της γραφής. Σε σημείο που αμφιβάλλω αν το είχαν κάνει οι Ιάπωνες αυτό το βίντεο παιχνίδι να μην είχε βγει τόσο ακριβές. Και επίση είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να δείξω και είναι αυτό του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται οι πρωταγωνιστές. Όλη την ώρα τους ακούμε να λένε για τα μογγολικά σκυλιά που έχουν έρθει και ρημάζουν τη χώρα μας και γενικότερα ένα λογίδρεο που αν ακουγόταν στη σημερινή εποχή θα ήταν 100% ρατσιστικό και καταλαβαίνω απόλυτα το λόγο. Αλλά εδώ παίζει ένα άλλο ζήτημα, το ιστορικό συμφραζόμενο. Και αν λάβουμε υπόψη το ιστορικό συμφραζόμενο των κατακτημένων ταυτόχρονα με την περίοδο στην οποία διαδραματίζεται και το λεξιλόγιο και ταυτόχρονα αν το θέλουμε και έτσι την αισθητική της περίοδου όπως αυτή απεικονίζεται στα pop μέσα είναι απόλυτα ακριβές. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή άκουγα έναν σύγχρονο Ιαπωνα να λέει τα μογγολικά σκυλιά, φυσικά και θα ήταν ρατσιστικό. Ακούω έναν άνθρωπο του 13ου αιώνα να λέει τα μογγολικά σκυλιά, ε, πολύ χαιρόπουλο. Και πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε πολλά ιστορικά κείμενα του παρελθόντος τα οποία έχουν 
κάποιον ρατσισμό, όχι απόλυτα δικαιολογημένο, αλλά κατανοητό με βάση το πολιτιστικό του συμφραζόμενο, έτσι και εδώ μπορούμε να δούμε απόλυτα γιατί συμβαίνει αυτό. Και εφόσον αυτό απεικονίζει μια ιστορική πραγματικότητα, δεν μπορώ παρά να, όχι ακριβώ να το επικροτήσω, αλλά να επικροτήσω τη σωστή του χρήση. Και έτσι πρέπει να γίνεται, ό,τι είναι να γίνεται τέτοια φύση, ένα λεπτό ζήτημα σαν αυτό. Φυσικά θα μου πείτε. Είναι ένα τέλειο παιχνίδι του Κωνσταντσούσιμα. Με τον τρόπο του είναι, αλλά έχει και κάποιε μικρέ ατέλειε. Με βασικότερη όλων και αυτή που με τρίγκαρε περισσότερο, το λεγόμενο Κουροσάουα Φίλτερ. Δηλαδή, αν μπορούσα προσωπικά να παρεξηγηθώ κάτι, θα ήταν σαν να είμαι αυτή τη στιγμή εγώ Έλληνα, να ερχόταν ένα Αμερικάνο να φτιάξει ένα παιχνίδι για την Ελλάδα, να φτιάχνει. Α μην ξαναναφερθούμε στο Assassin's Creed Odyssey, το αναφέραμε πάρα πολλέ φορέ. Να αναφέρονταν σε ένα παιχνίδι που είναι στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, ένα για το 1821, α πούμε, και να μου έβαζε το λεγόμενο. Ζορμπάς φίλτερ Πόσο περισσότερο τουρίστας να γίνει Ασπρόμαυρο και σαμουράι Οκ, okay, μπορεί σε πολλούς να σημαίνει κουροσάγω Και να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο Ότι μιλάμε για κουροσάγω αφίλτερ να, να ακούς κουροσάγω αφίλτερ Και να καταλαβαίνεις για ποιο πράγμα μιλάμε Ασπρόμαυρο, σαμουράι Αλλά ρε παιδιά δεν είναι όλος ο κινηματογράφος των σαμουράι κουροσάγω Πολλό δε μάλλον όπω απεικονίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο παιχνίδι, ο Σαμουράι και γενικά η αισθητική του, δεν νομίζω ότι συμβαδίζει απόλυτα με τον Κουροσάουα. Ο Κουροσάουα χρησιμοποιούσε εντελώ σχηματικά του Σαμουράι, προκειμένου να μιλήσει για άλλα βαθύτερα ζητήματα. Δεν έκανε απλά τσάνμπαρα, όπω ονομάζονται δηλαδή δράματα ξυφομαχία τη περίοδου των Σαμουράι, προκειμένου να δείξει απλά Σαμουράι να πλακώνονται. Το έδειχνε εντελώ σχηματικά για να μιλήσει για άλλα βαθύτερα ζητήματα. Και το να βάζει απλά κουροσάουα φίλτερ δεν είναι κάτι απόλυτα διαφορετικό από το να λε ζορμπά φίλτερ, όπω προείπα. Στο διατάφτα όμω και το ίδιο το κουροσάουα φίλτερ δεν νομίζω ότι με τρέλανε. Μου φάνηκε σαν ένα απλό ασπρόμαυρο φίλτρο του Instagram. Δεν προσθέτει κάτι παραπάνω. Φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένε αποστολέ τι οποίε κολλάει τα μαμ και πειραματίστηκα λίγο μαζί του. Και ναι, είπα ότι εδώ το ασπρόμαυρο μου κολλάει. Αλλά στι περισσότερε φορέ ήταν απλά σαν να θέλω να βγάλω μια φωτογραφία μου και να βάλω μια λεζάντα πριν την ανεβάσω στο Vampire Freaks. Δεν κόλλαγε τόσο πολύ. Και εκτό του ονόματο, το οποίο προσωπικά το θεωρώ λίγο ατυχέ, ε, μου φάνηκε λίγο φθηνό. Στη χρήση του. Α, και κάτι ακόμα το οποίο. Εντάξει, δεν μου έκανε την τρελή εντύπωση. Δεν είναι η χοληψία, αλλά είναι η μουσική του παιχνιδιού. Όταν θέλει η μουσική, αγγίζει εκπληκτικά επίπεδα. Και το κυρίω θέμα του βιντεοπαιχνιδιού είναι τυπικό τέτοιο παράδειγμα ότι εδώ έχουν δώσει πόνο αυτοί που γράφουν τη μουσική. Στα υπόλοιπα όμω, θα την έλεγα στην καλύτερη των περιπτώσεων τυπική ω μουσική. Δεν τρελάδικα, όχι κάτι αξιομνημόνευτο, αλλά ωστόσο. Την έκανε τη δουλειά του. Η χοληψία, ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβέστατη. Ακούω τον άνεμο στο αυτάκι μου κάθε φορά. Και έχει και αυτό το κολπάκι, το πάρα πολύ ωραίο, το τη σκανταλιά, τη σκανταλιά την ίδια, που ακούς τον άνεμο κάθε φορά μέσα από το μικρόφωνο του χειριστήριου του PlayStation, το οποίο δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ ωραίο σαν gimmick. Επίση, λίγο πριν το κλείσιμο, να προσθέσω ότι με ικανοποίησε απόλυτα το γεγονό ότι μιλάμε για ένα απόλυτα γραμμικό βίντεο παιχνίδι, το οποίο δεν έχει πολλαπλέ επιλογέ σε σχέση με την πλοκή του κατά τη μεγάλη του Witcher σχολή και πάει λέγοντα. Και αυτό, κάθε άλλο παρά ω αρνητικό, μπορώ να το προσμετρήσω, διότι. Εντάξει, μοιάζω τόσο. Θέλω κι εγώ να με πηγαίνει εκεί που θέλει να με πάει το βίντεο παιχνίδι, αντί όλη την ώρα να χρειάζεται να κάνω επιλογέ οι οποίε θα έχουν κάποια επίπτωση στην πλοκή και δεν θα ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω και τι να πρωτοδώ και 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 και. και. Με πήγε εκεί που ήθελε να με πάει και με ξεκούρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Για έναν άνθρωπο αναποφάσιστο σαν εμένα, ο μόνο δώρο μπορώ να το μετρήσω το συγκεκριμένο. Και ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το Ghost of Tsushima, ένα. Πραγματικά αξιοπρεπέ, όχι αξιοπρεπέ, αριστούργηματικό θα μπορούσα να πω και εντάξει, στα πλαίσια τη υπερβολή, τη μη υπερβολή, ο καιρό θα δείξει. Ένα αριστούργηματικό βιντεοπαιχνίδι το οποίο έλαμψε πραγματικά μέσα στο 2020. 
σας παρενώ να το πάρετε, να το παίξετε, να το απολαύσετε, να το λιώσετε μέχρι εκεί που δεν πάει και στο κάτω-κάτω της γραφής να θυμηθείτε τι εστί καλό βίντεο gaming. Μέχρι την επόμενη φορά τώρα, τι συμβουλή να δώσω ε, σε περίπτωση που εισβάλλουν οι Μογγόλοι από τον Πειραιά, μην... Ε, μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε νιντζούτσου προκειμένου να τους εξολοθρεύσετε. Δεν παίζει τέτοιο ζήτημα. Ναι, οκ, okay, αυτή θα μπορούσε όντω να είναι μια καλή συμβουλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο του Νάνθενσου. Επόμενο επεισόδιο με κάποιο άλλο θέμα την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά.